0: Digno de de uma final! Fica aí!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerard, estou de volta aqui para mais um multiplayer. Novamente, como vocês já estão acostumados, acompanhado de Caio Figueiredo. Muito boa tarde, meu querido. Como estão as coisas?
0: Muito bem, boa tarde para todos, bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos de volta mais uma vez aqui para falar do nosso tão querido e amado CBLOL, né, que rendeu bastante e já estão com os playoffs definidos e agora é que o bicho pega de verdade nesse, nesse campeonato.
1: Exatamente, como o Caio falou aí, hoje a gente vai bater um papo sobre os playoffs do CBLOL que foram definidos nesse fim de semana e também do, Challenge, do Challengers Brasileiro de Valorant, que também foi definido nesse fim de semana mas já tem aí o grande vencedor então a gente vai falar sobre a equipe que ganhou o campeonato e um pouco mais sobre esses dois torneios você fica sabendo depois da vinheta bom começando nosso multiplayer dessa semana aqui o multiplayer um pouquinho mais enxuto né a gente vai falar é, normalmente a gente fala de outros campeonatos também mas hoje a gente vai focar mais nos playoffs do CBLOL e no Challengers de Valorant, né? Começando aqui pelos playoffs do CBLOL. Eu estive, é, eu Lucas, né? Se você ainda não decorou a minha, a minha voz ainda, mas eu estive lá nos, nos estúdios da Riot Games no sábado, né? É, sabadão aí que foi bem complicado para algumas equipes, como a Fúria, a INTZ e a Kabum. As duas estavam na as duas não né as três estavam na disputa por uma vaga nos playoffs e coincidentemente nesse sábado as três garantiram vitória né então foram para o domingo ali quase nada resolvido e foi no domingo mesmo que realmente a gente viu sendo definido quais dessas qual dessas três iria para os playoffs que no fim das contas foi a fúria né acabou INTZ sofreram com derrotas durante o domingo, né? Derrota um pouco doída pra INTZ é, contra a Vivo Kade, né? Vivo para pra galera que acompanha e sabe que o time não tá muito bem das pernas, é, e já se imaginava aí que a INTZ, pela evolução que ela tava tendo nas últimas semanas, né? E também pelo fato da Vivo Cade é, estar na lanterna, né? A gente esperava que que fosse um jogo um pouco mais fácil para os intrépidos aí, eles galgassem essa, essa vaga ainda, né? É, como que você acha que foi esse confronto aí da, da INTZ especificamente, ô, ô Caio?
0: Eu acho que eles conseguiram a meta né, deles, que era não ficar na última colocação, conforme a gente tinha falado semana passada. <risos> Mas eles realmente ali até o último dia tinham um sonho, né? Tinha um sonho aí de, de conseguir se classificar para os playoffs, que não conseguiu. Mas, de fato, né, infelizmente mais uma vez a NTZ fora dos playoffs e pelo menos dessa vez terminou numa colocação melhor do que no, nas duas últimas temporadas, então mostra aí uma certa evolução, não é a melhor das evoluções, mas é, é, já é alguma coisa, né, então, enfim, é, a NTZ aí conseguiu o prêmio de consolação dela no sábado, na verdade, né, conseguiu essa vitória contra o Flux, que foi muito importante pra eles, Sim. mas... Foi derrotado aí pela Vivo na, na no domingo, que tinha né, o sonho também de classificar o playoffs, mas aí já perdeu esse sonho logo na, na, no domingo, ou semana passada, na último, no, no último jogo, não céu certo, se foi na, se na semana passada, ou se eles entraram essa semana com chance ainda, mas também ficaram de fora, de qualquer forma. E a gente fechou um, um playoff aí com o que a gente considerou ao longo do campeonato aí como o Big Six né, do, do, do campeonato, né? Que é Pen, Laude, Los Grandes, Red Kings, Fluxo e Fúria. Que o que mais me surpreendeu nessa verdade nessa última semana foi o fluxo ter caído para a lower do campeonato, né? Um time que aí durante algumas rodadas foi líder e vice-líder. Algumas rodadas, não, mais da metade do campeonato é ali como líder e vice-líder. Então, me surpreendeu bastante eles terem caído tanto de, de, de rendimento nessas últimas semanas, né? É, tanto perdendo para Red Hatch no domingo e também perdendo para a NTZ no sábado, né? O que matou é, a chance deles de playoff numa tabela tão disputada, não de playoffs mas de ir para a fase dos vencedores, né? Que a gente sabe que galgar é uma, uma chave lower desde o começo, é um processo muito difícil e muito delicado para qualquer equipe. Ainda mais o fluxo, que é uma equipe nova, uma equipe recente. Então, eu acho que eles foram. Eles entraram ali no, numa, numa zona de perigo, que eles não precisavam entrar. Mas, vamos ver como é que vai ser a partir de agora. Vamos ver se dá uma cancha melhor pra eles também nesse playoffs. Um playoff que vai ser muito disputado.
1: Exatamente. Essa derrota aí pra, pra Red Kennedy complicou um pouquinho a vida deles no campeonato. Mas é aquilo, né? Eles têm o Turtle. O Turtle já foi campeão. Tem muitos nomes fortes ali. Então. Imagino que possa ser que a gente veja um... Eles fazendo essa corrida aí pela, pela repescagem ali, né? A lower bracket. Mas vamos ver no que, que vai dar. É, Kabum também acabou perdendo essa, essa oportunidade de ir para os playoffs depois de perder para a PEN no, no domingo, né? Essa PEN Gaming, que assim, é impressionante o que esse time está fazendo nessa etapa. É, a gente já esperava um time muito forte porque manteve o core do, do ano passado, né, é, trazendo o B-Boy para esse ano e a gente esperava um time muito forte e a gente viu que durante metade do campeonato aconteceram muitos altos e baixos ali várias polêmicas né, de como que estava o clima dentro do time e tudo mais e agora nesse, nessa reta final eles realmente mostraram por que que é, eles mantiveram esse elenco e o porquê que eles merecem estar no, nos, nos playoffs né. Então, para a galera que está em casa e não assistiu nesse sábado e domingo, a Pengaming terminou terminou a fase de pontos aí em primeiro lugar, né? Então, por isso, eles podiam escolher ali entre a terceira e a quarta colocada é, da tabela, sendo essas a Los Grandes e a Red Canids, respectivamente. E eles acabaram escolhendo a Red Canids, que vou te falar, assim, conversei com uma galera lá no, no CBLOL no, no sábado, né? E muita gente considerando essa Red Canids é um pouco fraca né, dentro desses playoffs. O que você que 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 tá achando dessa Red, o Caio?
0: Eu gostei, assim, das últimas, da, da, das últimas... dos últimos jogos da Red, como um todo, né? Eu acho que eles tiveram vitórias importantes, provaram que o trabalho deles estava dando certo, que a, principalmente que a mudança, né, que eles fizeram da saída do Cury a entrada do Scamber deu resultado, de fato, um time aí 100% brasileira, né? É viu que esse, essa questão de um coreano só não deu muito certo, né? Que eu acho que a grande verdade, pelo que se provou nos últimos splits, é que a dupla coreana com um técnico coreano funciona melhor do que um coreano sozinho, né? Eu também concordo. Eu acho que se for para ter um coreano é melhor ter uma equipe toda brasileira. Eu acho que depois que eles entenderam isso e fizeram essas, essas alterações, eles cresceram muito no campeonato. Agora, eu acho que, de certa forma, foi uma, a melhor escolha para a PEN. A Los Grandes é um time muito forte, liderou o campeonato praticamente praticamente todo o campeonato, né de ponta a ponta ali, né? perdeu a liderança, se não foi no sábado, foi no domingo. Então, é um time que é muito forte, que ficou é, na terceira colocação por critérios de desempate, né porque tem o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas da própria PEN. Então eu acho que pelos deslizes que essa Red cometeu ao longo do campeonato e pelos alguns erros que eu ainda vejo da Red mesmo depois da, 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 da mudança eu acho que a Pen fez certo e a Pen entra de forma assim com quase toda certeza é, entra como favorita nesse confronto mas obviamente tudo pode acontecer mas vem para Pen vencer esse primeiro esse primeiro esse primeiro confronto né que é melhor de cinco inclusive é muito importante, porque já te jogam numa semifinal da competição e você evita de ter que jogar mais dois, três jogos ali pela, pela, pela Lauer. Por isso que a operação é importante para o fluxo, exatamente para evitar de jogar mais duas melhores de cinco, né? Ou três melhores de cinco. Então, para a PEN é muito importante a vitória. E eu acho que se a Red perder, vai, tá, vai tá, ainda existe um mundo que eles consigam ir muito bem nessa Lauer também.
1: Ah, com certeza, elenco muito resiliente ali, e pra quem quiser saber um pouco mais sobre esses erros da, da Red Kennedy né, que o Caio até chegou a comentar, eu recomendo vocês assistirem o jogo da Red contra a Fúria no sábado, é, isso ficou muito evidente, jogo, sinceramente, assim, dei... existiu um momento ali que eu olhei e eu falei, esse jogo tá na mão da Red Kennedy e aí foi simplesmente uma luta errada, é uma luta afobada, ali a, a, a fúria manteve viva, a, manteve viva o, o sonho aí de, de ir para os playoffs, né? A Red podia ter ferrado eles no, no, na, no sábado, mas por conta desses erros é, a, acabou não acontecendo. Mas por conta disso, né? Por conta da penta escolhida a Red, é, logo no início do campeonato a gente vai ter um, conf, um confronto entre duas organizações gigantes aí, Loud, que foi a segunda colocada, e a Los Grandes, que foi a terceira é, confronto, inclusive, que rolou no sábado também, pegou fogo e foi a partida mais rápida da etapa com um atropelo da Laude, né? É, como é que você encara esse, esse confronto aí, ô, 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 Caio? Porque assim, da galera que eu conversei lá, muita gente, até mesmo narradores estavam falando de que é, essa Los Grandes, por mais que eles se mantiveram no topo do, da tabela aí durante boa parte do campeonato, vai para esses playoffs como um dos times mais fracos por estar num, num momento de baixos aí, né e até mesmo o próprio Ranger é, comentou sobre a mudança de meta que isso abalou um pouco a equipe é, como que se avalia esse, esse confronto aí eu particularmente acho que, que vai acabar dando loud de novo hein?
0: é, eles sentiram muito essa mudança de meta acho que isso é um fato também eles têm, é um negócio que eu falo da, da, da Louise. eu acho que sei lá Desde o começo do, do, da etapa que eu bato nessa trecla no multiplayer já faz muito tempo. Acho que o principal inimigo da Los Grandes é o mental. É uma equipe que é muito boa mecanicamente, mas o psicológico deles, por muitas vezes, é, deixa-se abalar. É, não sei se é pela estrutura de trabalho do Stardust, é, por, pelo quanto ele cobra dos times que, que, que ele joga, que ele treina, na verdade, né? E, o, o mental deles não, não, não é a principal arma, eu acho que é, é principalmente uma das coisas que joga contra eles durante muito tempo. E esse jogo, cara, é um clássico do, 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 dos clássicos, assim, é né? o maior, maior clássico da, da, da história do Free Fire né? da, 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 de todo, desde o começo do Free Fire até o, o, as últimas etapas da LBFF são duas organizações que se consideram muito rivais, rivais históricas de cinco anos atrás. Então, assim, eu acho que é um jogão, um jogo que, assim, com certeza vai levar as emoções muito à flor da pele. E eu acho que quem tiver a cabeça no lugar, nesse momento, nesse momento do clássico de melhor de cinco, que é uma coisa muito, muito complicada, porque exige muito do seu mental, exige muito da sua cabeça. Então, eu acho que assim, a Loji consegue vencer, tem um caminho, a Loud também. Mas eu acho que a Loud nesse momento, como você mesmo falou, é, por conta desse mental, por conta da cabeça, eu acho que é a principal favorita nesse confronto de fato.
1: Pô, com certeza. E não só isso, né, mas essa parada do mental, a gente já sabe que a Loud. É uma organização que investe bastante né, no, em psicólogo. A gente viu esse trabalho sendo feito com a galera do, do Valorant deles no ano passado, né? Então é, acredito aí que nesse quesito eles tenham um pé bem à frente da Los Grandes, né? Mas vamos ver, é, vamos ver se o Ranger aí vai conseguir chamar. convocar a Ranger Nation para tentar desmoralizar essa Laude aí lá nos estúdios do CBLOL. É, e pra gente finalizar aqui o último confronto que foi decidido, né? Fúria ficou em sexto lugar aí, garantiu o lugar nos playoffs é, depois de um sábado apertado. É, mas no domingo, né, só eles ganharam, então eles conseguiram essa vaga para os playoffs. É, e o, o, o adversário deles vai ser o próprio Fluxo, né? Que terminou em quinto lugar ali, a gente já falou um pouquinho desse time. É um tudo ou nada na repescagem, né, na lower bracket ali. Você é, acha que a fúria tem condições de fazer alguma coisa nesses playoffs, Caio? Porque pelo menos do que eu vi no sábado ali, eu não, não fiquei muito animado não, sinceramente.
0: É, a FURIA, assim, a FURIA não me empolga. Eu também concordo com você que a FURIA nesse momento não me empolga nem um pouco, na verdade. Não me empolga nada zero. Então, assim, é um time bom? É um time bom. É um time que cresce muito em playoffs, que tem essa história de crescer em playoffs, com certeza absoluta. Mas nesse momento, é, por mais que tenha perdido jogos que não era para ter perdido, eu acho que, que eu, eu no momento considero o Fluxo favorito e considero que o Fluxo tem peças a peças melhores que o Fluxo que a Fúria tem. Mas não dá para deixar -se levar e não dá para pensar que a Fúria está morta nesse confronto. Eu acho, que inclusive, muito difícil que o Flux vença por 3x0 essa série, porque a FURA tem um histórico muito bom de playoffs, e não é à toa, principalmente o Envy, e ele gosta de jogar playoffs, ele gosta de, 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 isso agora. De, de ser o playoff boy, né, então assim, não dá para duvidar dessa FURA, não ficaria surpreso com uma vitória da FURA, mas eu nesse momento considero o fluxo favorito.
1: Pô, perfeito, concordo 100% com você, eu ia, inclusive, comentar disso do Envy, porque realmente o Envy dos playoffs é totalmente diferente. Mas a gente tem que lembrar também que eles também têm o Ayu também, né? É um moleque novo aí, é 17 anos ainda, jogou só no Academy antes de ir pra essa fúria. Então, assim, pode ser que esses playoffs aí peguem um pouco a pressão. Vamos ver como é que vai ser trabalhado esse, esse psicológico também, né? Eu acho que muito desses playoffs vai ser resolvido no, no psicológico dos jogadores ali. E como o Ayu é um jogador um pouco mais novo, eu acho que se não for bem trabalhado, pode ser um problema para essa fúria. Mas só para a gente terminar aqui então essa, essa questão dos playoffs do CBLOL. Já falei para vocês quais são os confrontos, né? Pengaming contra Red Canids, Loud contra Los Grandes, Fluxo contra a Fúria. Esse do Fluxo contra a Fúria, contra a, fúria a gente já falou, né? De que a, a Fluxo, pelo menos para a gente, é, é preferida para ganhar esse confronto. Mas, PEN Gaming contra Red Kennedys, Caio. Eu vou de PEN aqui, hein? Gosto muito do, do que esse time tá criando, como eu falei lá, de essa resiliência deles, né? O Bivó, então, eu gosto muito desse, desse cara. Então, é, acho que vai destruir nesses playoffs também. E acho que é uma equipe muito coesa. Tá seis jogos sem perder, né? Junto com a Loud aí também. É, então, assim, sinceramente, se a Red Kennedys não melhorar é, essas questões de afobar, né? Acho que essa PEN Gaming tem tudo pra amassar eles, assim.
0: É, assim, eu não eu não cheguei a ver odds aí, né, de, de casas de aposta, né, que não mentem nunca, mas eu acho que pra mim a PEN é a maior favorita de todos esses confrontos do playoff. Sim. Acho que se tivesse que fazer uma odd ali, eu acho que a Red com certeza seria o maior zarão desse playoff, caso ganhe. É, o que também não dá para desconsiderar, né? Eu acho que não dá para desconsiderar ninguém, porque, obviamente, são os, melhores, os seis melhores times do CBLOL. Mas eu acho que em, em, no, no, no momento que a PEN vive, seis vitórias seguidas, jogando um, um League of Flash muito coeso, muito certo, e com as peças todas encaixadas, finalmente, de fato, eu acho muito difícil a Red parar a PEN. Eu acho muito difícil alguém parar a PEN. É, e esse alguém eu acho que provavelmente não deve ser a Red, porque a PEN tá num momento muito, muito bom e a Red precisa de um. Não está no mesmo momento e de longe não tem as mesmas peças que a Red tem, que a Pen tem. Então, assim, pra mim, a Pen é a maior favorita desse confronto e com certeza deve levar ele um 3x0.
1: Pô, perfeito, eu tô 100% de acordo contigo. E pra gente finalizar, então, o Loud contra Los Grandes, eu acho que eu vou na mesma. Que é a da, da PEN aí. Loud tá um time muito coeso nesse, nesse final de campeonato. Não à toa, eles também estão com seis vitórias seguidas, né? Los Grandes tem esses problemas que foram reconhecidos, inclusive, pelo Ranger. É, de meta. É, tá, deu uma caída de, de qualidade né? Nesses, nesses últimos fins de semana. E nesse último fim de semana também é, não mostrou jogos muito muito... eu esqueci a palavra que eu quero usar, mas, enfim, muito legais de se assistir, né? Eu achei que, sinceramente, eles iam mostrar um, uma coisa um pouco mais, mais forte, talvez, nesse final de campeonato. Então, eu acho que Laude aí, tanto pela experiência que eles já têm, né? De estarem juntos há muito tempo. Só o Root, que foi incorporado ali, aí, assim, tá fazendo uma campanha muito boa também, é, durante esse final de... essa segunda esse segundo turno, né, do CBLOL. Então acho que assim como a Pen também tem grandes chances de aplicar um 3 a 0 aí, mas particularmente eu não gostaria que fosse um 3 a 0. Eu acho que é uma rivalidade muito muito legal para os esportes. E eu gostaria de ver um 3 a 2 aí, só para só para a Arena CBLOL pegar fogo mesmo.
0: É, eu acho que é um confronto pegado demais. Eu acho que se existe um mundo que tem um 3 a 2 nesse playoff e nesse confronto, é, só pra discordar de você em alguma coisa, eu vou votar na Luz. Que eu acho que apesar de tudo, apesar de tudo, todos os problemas, o Ranger é um cara que em si cresce muito nos, play no, nos playoffs de qualquer campeonato. Então, vou confiar aí na, na Ranger Nation e vou colocar a Luz como palpite aí pra esse confronto.
1: Perfeito, perfeito. E é desse jeito, então, que a gente... Termina essa parte do CBLOL, né? E a gente vai continuar nos estúdios da Riot Games desse fim de semana, que aconteceu também o Challengers brasileiro de Valorant, onde a The Union foi a grande campeã da, da competição aí, né? The Union que foi a melhor equipe da fase de grupos do, do torneio, né? Foi muito consistente, fez jogos muito fortes. Tanto na série que eles perderam, quanto na série que eles ganharam. É, é um time aí que junta. É... Eita! É um time que junta tanto experiência quanto é, promessas, né? Então a gente vê no elenco aí o Rafa, o NTK e o Punk, que são jogadores que vieram do CS e que estão há mais tempo nesse cenário do Vapá, né? O Rafa até chegou a atuar pela Liberty no, no ano passado. Enquanto eles têm junto aí o Havok, que é um moleque novo, moleque super novo, na real, é, taxado tá como promissor desde o ano passado, inclusive, ele, ele esteve na mira da Pen por um tempo, quando eles estavam cogitando uma volta pro cenário do Valorant, né, a gente fez uma apuração sobre isso no ano passado, e também o Gu, que já tinha se provado na Rise, né, então, pô, a gente vê que foi um... Um, um encaixe muito bom para essa galera da, da The Union, que também é uma, uma organização super nova, né? Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que a The Union ela foi criada em 2019, 2020, por aí. Então é, é uma organização nova, é um resultado super expressivo para eles, né? Chegaram nesse ano no, no Vavá, nesse ano, deixa eu confirmar, não. Chegaram no ano passado, no fim do ano passado, mas já é um resultado muito bom. Né, eles enfrentaram a Vivo Cage aí que eu acabei encontrando alguns dos jogadores da Cage é, durante no sábado ali né que eles tiveram que jogar contra a Red Kennedys para para ver se eles iam para a grande final mesmo e, e deu certo é, Red Kennedys que fez uma uma caminhada assim pela lower bracket cara é impecável, impecável, eles caíram para a própria The Union, né, na, nas semifinais da Upper, é, e foram enviadas para a repescagem, e ali da repescagem foi só 2x0, séries 2x0 contra o Dick, contra a Tropicals e contra a Red Canids, que são times também aí super fortes, inclusive é, incluindo essa Red Canids, né, que tem aí jogadores muito experientes, como o, o, o GTN e o Gabi X, que já disputaram campeonatos internacionais e muito, muito mais, né, é, já conquistaram coisas com saci, é, o Saci, o GTN, no caso, né, não o Gabi X, mas já jogou ao lado do Saci, do Sadak, lá na, na Team Vikings, e foi uma grande final aí, eu acho que digna do, de tudo que a Deunion mostrou durante todo o campeonato, né, pô. Entraram direto nas semifinais da Upper Bracket ali, por causa do, do primeiro lugar na fase de pontos, né? Pô, Mandaram a Cage pra, pra repescagem, depois encontraram a Red Canids e fizeram a mesma coisa com um 2x1 também. É, 13x7 na Lotus, 13x9 na Fracture e um 13x11 na Pearl. Então, assim, com certeza eles entraram para essa grande final como os favoritos no confronto. É... E primeiro passo dado pela The Union aí para ir pro Ascension, né, Ascension que, pra galera que não conhece, é o, o, o torneio aí que dá uma vaga pra, pra grande vencedora na, na Liga das Américas, né, então, pô, já é um começo muito forte para The para pra The Union, como eu disse, jogadores promissores é, e, e experiência, né, essa união que eles fizeram, e isso eu juro por Deus que não foi um, um trocadilho, eu nem pensei nisso agora, mas aumenta muito a chance deles de, quem sabe, agarrar uma vaga aí na, na, na Liga das Américas, né? É, quer comentar alguma coisa sobre esse confronto, Caio, antes de eu, de eu falar o resultado dos mapas?
0: Cara, eu acho legal, uma... assim, a gente viu nesse confronto, organização, nesse confronto não, nesse campeonato, né? Várias organizações muito tradicionais no Brasil, a Red Kennedy a, a Liberty, a 0 Zero Zero, que é, porra, uma organização internacional, né? Arcade, ou a TBK, que é uma organização muito tradicional no próprio Valorant, a Odic. Sim. E, de todas elas, a que mais se destacou e a que foi campeã no final das contas foi, de fato, a The Union, que é uma organização nova, com jogadores que vieram do... Alguns deles né, vieram do CS, né? Então, com um projeto bem diferente do, do, das outras organizações. Então, assim, parabéns pra The Union. De fato, foram muito favoritos durante todo o campeonato, lideraram o campeonato junto ali da Red e se provaram favoritos. Eu acho que, assim, voltando a dizer, muito legal essa iniciativa da Rádio de fazer o Ascension. E eu acho que é o que mantém esses times com uma esperança de seguir competindo, né? Que apesar de ter uma franquia, existe um caminho esportivo que não seja só monetário de chegar até lá. Então, que a The Union represente bem também nesse campeonato, no Ascent, não sei se já está com a vaga ou se já está quase encaminhada, né, pela questão dos pontos, né, mas que, independente de qual representante que a gente tenha, que ele consiga ir bem nesse, nesse campeonato aí, que promete muito aí para esse final de, de calendário aí, meio aí, do Valorant.
1: Tá bem, respondendo essa parte de se, se já está classificado ou não, tá bem encaminhada, né. Então, eles ganharam essa primeira etapa, garantiram 55 pontos, né, no... no... Na classificação do circuito do, do VCT, então eles já estão bem encaminhados, mas mesmo assim a diferença de pontos não é tão grande assim, são cinco pontos a cada, a cada lugar, né? Então, pô, The Union ganhou 55, a Cade, que ficou em segundo, ganhou 50, a Red Kennedy, que ficou em terceiro, 45 e por aí vai. Então, assim, é, não garante, mas já deixa eles um pouco mais confortável para essa próxima etapa, né? É, então, pô, meus. Parabéns para The Union aí, começa o ano com, com o pé direito, mas a galera que tá escutando a gente também, assim, não se enganem, tá? The Union mandou muito bem na fase de pontos, foi a primeira colocada, mandou super bem nesses playoffs, mas assim, isso não quer dizer que eles são o time mais dominante, porque assim, na minha visão... Essa fase de pontos do, do Challengers brasileiro mostrou muito. A gente tem equipes é, nesse Challengers muito fortes. Todas as equipes aí é, deram trabalho uma para as outras. É, muitas equipes com resultados parecidos na tabela, né? Se a gente for ver na fase de pontos aí, terceiro, quarto e quinto lugar ficaram com quatro vitórias e três derrotas. E o primeiro e o segundo ficaram com cinco vitórias e duas derrotas, né? E tudo jogo bem pegado também entre elas. Então, assim... Acho que, no geral, o nosso cenário de, de Valorant, né? esse cenário, entre aspas, amador... É... Amador, não, acho que eu usei a palavra errada. Mas, enfim, é... esse Tier B, né? esse Tier 2 aí, eu acho que tá muito bem consolidado e mostra que a gente tem muita capacidade de mandar mais times para a Liga das Américas, caso, eventualmente, é... a gente receba mais vagas né ou até mesmo... Equipes para substituir as que já estão lá, né? Mas acho que era basicamente isso que a gente tinha para falar de, de Valorant e de CBLOL. Lembrando para galera aí que o CBLOL começa já nessa semana, na sexta, né, Caio?
0: Isso, isso começa na sexta com o confronto da, da lower bracket entre o Fluxo e a Fúria.
1: Perfeito, perfeito. Então já fiquem de olho nisso. daí. E de Valorant, para quem curte e estiver escutando a gente hoje ainda, na segunda, né? É, nessa terça, dia 21, começa já o Game Changers. O é, Game Changers, que para quem não sabe, é o campeonato do cenário Inclusive. Quando eu fiz o podcast falando do, desse cenário, eu falei Inclusive várias vezes, mas enfim. Cenário Inclusivo. É, então tem muitos times muito fortes aí, organizações gigantes como a Team Liquid, a Laude, a própria que também, a 00Nation também garantiu vaga lá, MIBR enfim, muito time muito forte e assim, um campeonato que sinceramente assim, é... A Team Liquid entra como grande favorito por, por ter ganhado todos os, os classificatórios, né, mas é, isso não significa muita coisa, porque a Loud chega muito forte agora, MBR tem uma base muito boa aí, também chegou da Liquid, né, ali com a Nath e com a DRN. então, pô, Muita bala vai ser trocada, com certeza, e lembrando, começa a partir de amanhã, dia 21, aí a partir das 5 horas da tarde, tá, o, o, o confronto que abre, inclusive, é da Team Liquid contra o MBR e pra galera que, que não quer assistir... O, do cenário, inclusivo, vocês também vão ter a oportunidade de acompanhar a Liga das Américas aí mais pro fim do mês, né? Na real, no dia 1 de abril, começa a Liga das Américas, onde a gente tem Loud, é, MBR e Fúria disputando, além de, obviamente, Saci Pancada disputando junto da Sente o campeonato. E fica spoilerzinho aí, novidades em breve, talvez, para esse campeonato, mas isso a gente confirma na, na próxima semana, porque a gente precisa de mais algumas. Informações, né? É pra gente não acabar aqui o, o nosso podcast sem falar de outros, é, de outros cenários, né? É. Queria lembrar pra galera aí que a gente também comentou sobre os playoffs da ESL Pro League nas últimas semanas, né? E. Nessa última semana foram definidos as últimas equipes para galera que não acompanhou os nossos podcasts. A gente classificou três equipes aí, três equipes brasileiras para essa reta final, né? É feito inédito para o cenário brasileiro. A gente só tinha manda, enviado uma equipe para os playoffs até então e agora a gente mandou três: sendo essas Fúria, PENGAMING e 00 Nation. É 00 Nation que, inclusive, começa esses playoffs com um confronto super difícil contra a Navi, né, então, pô, caminhada vai ser árdua para o Coldzera e companhia ali, a Fúria estreia contra a Fnatic, é um confronto que, na minha visão aí, não sei se o Caio concorda, mas na minha visão é um confronto super possível da gente ganhar, mas também não tem como a gente é, tomar isso como ganho já, né, porque essa Fnatic tem aparecido bastante nos últimos campeonatos e tem crescido muito nesses últimos meses. É, então, assim, pode ser que seja um jogo bem complicado. pengaming Gaming encontra Team Liquid. É, esse jogo vai ser pegado quero muito ver tem gaming que mostrou uma evolução muito boa com o Nex né voltando para esse elenco inclusive a gente conversou com o Nex na semana passada para falar sobre esse retorno dele e sobre a preparação para os playoffs né então é, dá uma olhada no, no, no nosso chat aberto da última sexta e para finalizar os confrontos é, G2 Esports enfrenta a Movistar Riders né algumas equipes ali já estão mais para frente na tabela por por conta de classificação, né? Então, Outsiders vai enfrentar a ganhadora da Navi contra a Zero Zero Nation, a FaZe Clan enfrenta quem ganhar de Fúria e FANATIC, a Mouse ganha de quem ganhar da PENGAMING e da Team Liquid, e a Ence enfrenta quem ganhar da G2 SPORTS e da Movistar Riders. Enquanto isso, Heroic, Forze, Cloud9 e Vitality esperam uh, as vencedoras desses outros confrontos, né? Nas quartas de final. Então, vai ter muito CS nessas próximas semanas aí, muito CS de qualidade pra quem quiser assistir. E também a gente teve aí a segum, o segundo fim de semana do, do Brasileirão de Rainbow Six, né, junto com a Plast aí. E essa daqui eu vou deixar pra você falar, Caio, que você manja um pouco mais de Rainbow Six do que eu. Então, manda bala aí.
0: Cara, foi uma semana que a gente sabe, né, agora o campeonato do, do, do Rainbow Six, né, o campeonato brasileiro, nosso antigo Brasileirão, é, Rest in Peace. É, ele agora é um, um, um torneio de extremo tiro curto, né? Onde as equipes não podem errar. Então, assim, a gente já tá praticamente, vamos dizer assim, na metade do campeonato. É, temos equipes matematicamente já classificadas, né? Pro, 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 pro play-offs da competição, que é o caso da Team Liquid, que já tá classificada. Ainda não classificada como primeiro, que é melhor, você já, já vai pra final da upper. Mas já tá classificada como... como classificado, o time classificado aos playoffs de fato então assim, é um contrato de tiro muito curto, a última semana a gente teve o grande, é o clássico né, do, do, do Rainbow Six aí, que é o confronto entre Team Nico e FaZe no qual a FaZe levou a melhora ali no overtime, no último, no último round ali no, no clube, um mapa mega disputado pelas duas equipes que é, eu acho que apesar pelo mesmo com as mudanças, né, no caso da FaZe é, conseguiu um desempenho muito bom é, já é a segunda vitória seguida da FaZe, eu não esperava a FaZe estar tão, é, num ritmo tão grande como eles estão agora, mas conseguiram o mérito deles também, né? fizeram mu três mudanças praticamente, mudaram o core inteiro do time ali, né? com a saída de Astro, com a saída de, do, do Bullet, então, e do Cameraman um pouco antes, né? então assim, estão indo muito bem, estão trazendo é, uma gameplay muito legal de se assistir, então meu destaque também fica aí para Face e para a de que são de fato as melhores equipes desse grupo B. E no grupo A, W7M está provando um favoritismo também, mesmo com as mudanças, e vai liderando o grupo A, que ainda não tem classificados, né porque é um grupo que está mais disputado que esse grupo do, grupo do que o grupo B, né então não temos classificados no grupo A, mas temos os confrontos da próxima semana, da semana que vem, no dia 25 e no dia 26, que vai definir Todos os classificados e os não classificados, porque é literalmente a última semana de um campeonato que mal começou, exatamente pelo fato de ser tiro curtíssimo, mas já tá acabando. Então a gente vai ter aí um último final de semana de, de fase de grupos do Brasileirão que promete muito, porque vai definir tudo o que vai acontecer nesse campeonato.
1: Perfeito, então, meu querido. Muito obrigado por finalizar essa última parte aí do Rainbow Six. É isso aí, galera. Vai ter muita coisa boa de esportes nessas próximas semanas aí. Rainbow Six, Liga das Américas de Valorant, Game Changers de Valorant, Playoffs do CBLOL. E vocês podem ter certeza que a gente vai estar tá aqui nas próximas semanas para conversar sobre isso com vocês e deixar vocês atualizados sobre esse mundão dos esportes. Nessa semana aqui, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a todos vocês que escutaram a gente até agora. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.